0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei einem Münchner im Allgäu, dessen Leben unglaublich eng mit der Kunst und der Musik verbunden ist. Ich glaube, so kann man sagen.
1: Ja, so kann man sagen. Mein Leben besteht wirklich aus Kunst und Musik. Ich habe schon auch noch ein paar andere Interessen. Es ist nicht so, dass ich nur dieses habe, aber das ist sicherlich
0: ein, das zentrale Thema in meinem Leben. Wir sind zu Gast bei Florian Zwipf. Als was kann man Sie bezeichnen? Veranstalter, Musikliebhaber, Festivalorganisator?
1: Das ist die Frage, die meine Kinder mir schon des Öfteren gestellt haben und ich sie nie wirklich beantworten konnte. Ich habe als offiziellen Titel Kulturmanager, der eigentlich alles umfasst, weil ich liebe die Musik. Ich mache das, was ich mache, wirklich sehr, sehr gerne. Ich könnte, wenn ich es nicht mögen würde, was ich tue, auch nie mit dem Engagement, mit der Motivation durchführen. So, Ich denke, die beste Zusammenfassung ist Kulturmanager, weil das umgreift Kultur als auch das
0: Managen von konzeptionellen Entstehungen bis hin zum wirklichen Durchführen alles. Sie leben seit vielen, vielen Jahren hier in Füssen, hier in der Lechstadt und sind auch unglaublich eng mit dem Festspielhaus verbunden, was Sie, glaube ich, auch in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt hat. Aber wir wollen mal ganz klein anfangen, Herr Zwipf. Wie sind Sie denn aufgewachsen und wann sind Sie als Kind vielleicht damals schon zum allerersten Mal mit der Musik in Kontakt gekommen?
1: Also ich, ich komme aus München, ich bin in München geboren, aufgewachsen und habe das ganz große Glück, dass ich Eltern hatte. Glück sage ich deswegen, weil ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Kultur, Musik mein Leben ist, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo es ganz ähnlich war. Ich, meine Familie ist eine reine Anwaltsdynastie, Urgroßvater, beide Großväter, mein Vater, mein Bruder, alles Anwälte. Mein Vater wollte natürlich, dass ich der Älteste auch Anwalt werde, aber ich habe gesehen, wie viel er schuften muss, nicht ahnend, was ich dann später mal tue. Ich habe gesagt, na, das ist ist kein Beruf für mich. Aber, und das ist eigentlich das Schöne, meine Eltern äh, haben immer schon Musik geliebt. Mein Vater war schon bei Furtwängler und vielen anderen Dirigenten und Konzerten nach dem Krieg. Und dieses hat er mitgenommen, hat eine Frau gefunden, die ähnliche Verbindung zur Musik, zur Kultur hatte. Und sie sind immer schon in sehr, sehr viele Konzerte, Opern, Theater und so gegangen und haben uns primär mich, weil ich der Älteste war und da halt auch am Nächsten dran war, in viele, viele Konzerte und Veranstaltungen mitgenommen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich schon mit acht Jahren das erste Mal in Salzburg saß, Karajan und die großen russischen Solisten erlebt habe, viele, viele tolle Opern gesehen habe. Meine Eltern sind mit mir zu, als Abiturreise nach London gefahren und haben dort eine Premiere von Falstaff in Covent Garden mit mir angeschaut. Ich durfte als Jugendlicher schon nach in die Skala kommen. Also lange Rede ich habe wirklich viele tolle Sachen erlebt
0: aus dem Haus heraus. Aber musiziert wurde im Hause Zwipf damals nicht? Jein. es. Mein Vater kommt ja auch aus einer Familie. Und
1: ich habe meine Großmutter leider nur bis zu meinem sechsten Lebensjahr miterlebt. Aber ich kann mich erinnern, sie war eine wunderbare Malerin. Sie haben eine schöne große Wohnung in Bogenhausen gehabt mit einem tollen Steinway-Flügel. Und sie haben ganz oft abends, meine Großeltern, vierhändig... Beethoven-Symphonien, Wagner-Overtüren und ähnliches gespielt. Also das ist mir wirklich geblieben, wie man Musik zu Hause macht, wie sie ähnlich wie, wie mein Vater klar als Kind seiner, seiner Eltern das miterlebt habe. Wir haben wir Kinder, ich habe zwei Geschwister, zwei jüngere Geschwister haben zu Hause Musik gemacht. Mein Bruder hat Klarinette gespielt, meine Schwester Zitter, meine Mutter Hackbrett. Und ich äh, Gitarre und Klavier, muss aber dazu sagen, mein Vater hat außer Mundharmonika nichts gespielt. Äh, er konnte, er wollte nicht, hatte auch nie die Zeit. Und wir haben sehr viel Volksmusik zusammengespielt. Meine Eltern hatten Freunde in Südtirol, wir waren viel dort mit denen, haben wir dann zu sechs, zu acht gespielt. Also wirklich viel Musik gemacht, aber wenig Klassik, sondern primär
0: Volksmusik. So eine richtige Hausmusik dann. Genau, genau richtige Hausmusik. Gesungen hat wer?
1: Das haben wir niemandem angetan, wobei ich sagen muss, eines meiner großen ersten Erlebnisse als Sänger, ich war im müncher Theresien Gymnasium in der 5. und 6. Klasse und dieses Gymnasium stellt jedes Jahr oder stellte jedes Jahr an Ostern für die Matthäus-Passion mit Karl Richter und dem berühmten Bachchor, damals den Knabenchor. Und da durften die fünf, sechs Glässler, wer wollte, mitsingen oder durfte ich mitmachen und war damals schon im herkules -Saal und im Kongresssaal und in der Matthäuskirche auf der Bühne gestanden. Habe das als Sänger genossen,
0: weiter bin ich aber nie gekommen. Dann war so Musik in der Schule auch eines der Fächer, wo Sie gut waren oder anders gefragt, in welchem Fach waren Sie, waren Sie wirklich gut? Ich war in keinem wirklich gut.
1: Ich habe die Schule gut hinter mich gebracht. Ich bin gerne in die Schule gegangen. Für mich war das eine wunderschöne Zeit. Ich bin nach zwei Jahren vom theresien ein reines Knabengymnasium, nach Pullach gekommen, in eine neu geschaffene Schule, die damals, wir waren die zweite Klasse, ganz neu von unten hochgezogen worden ist, mit wunderbaren Lehrern. Wir haben uns super verstanden, haben viel Schultheater gespielt. Ich habe Abitur in Deutsch und in äh, damals äh, Leistungskurse Deutsch und Biologie gemacht. Habe noch das große Latinum in der Schule gelernt, habe Altgriechisch gelernt, was mir unheimlich Spaß gemacht hat, diese philosophischen, diese literarischen Gedanken der alten Welt aufzugreifen, weiterzuzeichnen, weiterzuerleben. haben tolle Lehrer gehabt, muss ich wirklich sagen, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein spezielles Fach hatte. Mich hat alles interessiert, bis auf Mathematik. Das mochte ich nie so sehr
0: und habe ein mittleres Abitur einfach geschafft. Wir sind gut durchgekommen. Also Sie waren nicht der Schüler, der, der gerne vor der ganzen Klasse lauthals vorgesungen hat. Das hätte ich, mir jetzt, hätte ich mir jetzt gut vorstellen können. Da haben wir ja viele Probleme damit. Nein, das habe ich nicht. Ich kann mich aber erinnern, ich
1: musste äh, mehrfach mit meiner Gitarre, ich habe ganz gut klassische Gitarre gespielt, vorspielen, musste bei Schulkonzerten antreten, musste auch im Klavier mit meinen nicht so großen Klavierkünsten antreten, ein paar Mal spielen, habe ich nie so wahnsinnig gerne gemacht. Ich bin kein Mensch, der gerne
0: vorne, vor, vorne antritt, aber ich habe es mitgenommen, wie es halt kommen musste. Jetzt haben Sie gerade vorhin erzählt, als Sie zum ersten Mal als, als Kind, als junger Bub in der Oper gewesen sind. Was war das für ein Erlebnis? Können Sie sich erinnern, wie sehr Sie das beeindruckt hat damals? Mein erstes Opernerlebnis, das kann ich mich wirklich
1: noch erinnern, war wie bei ganz vielen, zumindest in der früheren Zeit, Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel, äh, wunderschöne Musik, äh, aber auch ein bisschen grausam, ein bisschen gruselig ich kann mich da nicht mehr sehr gut dran erinnern, ich weiß nur, dass es eine uralte Produktion damals schon war und dass da die Hexe durch die Lüfte geflogen, dass mehrere Hexen durch die Luft geflogen sind, mehr weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, ich kann auch nicht sagen, dass es mich besonders geprägt hätte, weil wir haben zu Hause schon sehr viel klassische Musik gehört, über damals noch Schallplatten, wir waren schon in Konzerte und ich weiß gar nicht, ob ich zuerst im Konzert oder zuerst in der Oper war, das weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, ich bin ja später zur Oper gekommen, ist sicherlich mit
0: so die Basis in dieser Zeit gelegt worden. Wie war das denn? Ähm, auch sicherlich die, die, die Schulkollegen, die, die Freunde, die, die Mitschüler auch, die haben ja sicherlich auch andere Musik gehört, äh, modernere Musik. Waren Sie einer der, der wenigen, die mehr so in die klassische Ecke tendiert haben? Ich muss andersrum sagen, ich war nicht in die klassische Ecke äh, primär interessiert,
1: sondern ich war, habe viel Rockmusik gehört, war auch in Rockkonzerten, viele Schlager gehört und mein Interesse, das beruflich auszuüben, ist eigentlich auch erst am Ende der Schulzeit entstanden. Ähm, ich war genauso wie viele andere an Film interessiert, auch an Klassik und ähm, ob ich jetzt der Einzige war, der Klassik interessiert war, weiß ich nicht mehr, aber ich fand es einfach schön, mir hat es Spaß gemacht. Generell Musik zu hören, auch Bilder anzuschauen. Ich habe auch immer wieder ein bisschen gezeichnet und gemalt. Ich war ein ganz normales Durchschnittskind, der eigentlich an allem
0: interessiert war, solange es nicht Lernen für die Schule war. Wann hat sich denn bei Ihnen das entwickelt, so auch in welche Richtung Sie irgendwann mal gehen möchten, beruflich? Haben Sie in jungen Jahren schon mal dran gedacht, irgendwie, was Sie werden wollen?
1: Das ist, ähm, das hat eigentlich einen ganz groß, einen ganz interessanten Umweg genommen. Ich bin als Jugendlicher primär interessiert gewesen an Reiten wir hatten das Glück, dass wir in der Nähe von München in Weilheim äh, einen Reitschlag gefunden haben. Meine Eltern hatten ein paar Pferde und ich bin sehr viel richtig intensiv Sport geritten. Ich bin bis hin zu bayerischen Juniorenmeisterschaften im Militär geritten, haben ein tolles Pferd gehabt dazu und ich wollte eigentlich immer Tierarzt werden. Ich habe schon in der zehnten Klasse, wenn ich mich richtig erinnere, bei einem Tierarzt in den Ferien ein sechswöchiges Praktikum in Starnberg gemacht, wo ich also erlebt habe, wie Pferde kastriert worden sind, wie Hunde operiert worden sind und und und. das wäre für mich der Beruf gewesen. Ich war fast jedes Wochenende beim Reiten, sehr, sehr viel beim Trainieren, auch unter der Woche. Und ich wollte Tierarzt werden. Und dann hatte ich in der 11. Klasse einen sehr großen Skiunfall auf der Marmolata in Italien, der, mein Oberschenkel ist total zertrümmert, der mich dann fast für oder für ein gutes halbes Jahr ins Krankenhaus gezwungen hat. Ich lag im Gipsbett und dort hat sich dann mein mein denken meine erwartungen meine ja meine pläne auch komplett geändert ich habe sehr sehr viel gelesen was soll man sonst tun wenn man im gipsbett auf dem rücken liegt ein halbes jahr habe sehr viel gelesen und habe noch mehr meine interesse an literatur und in dieser richtung gefunden bin danach ich durfte lange zeit kaum reiten ich hatte eine metallplatte dann im bein es war bin zwar geritten aber ich musste vorsichtig sein also das große Turnierreiten war schlicht und einfach zu ende bin danach viel in die Oper gekommen und habe mich in der Oper, ohne dass ich schon eine berufliche Absicht hatte, beworben als Statist, habe dann in der Münchner Staatsoper als erste Produktion, werde ich nie vergessen, Fidelio, äh, Soldat sein dürfen unter Götz Friedrich mit Karl Böhm am Pult, also wirklich gleich sehr hochkarätig angesetzt und habe dann später auch noch in der Beleuchtung gearbeitet. Und da ist eigentlich mein Interesse an einer Arbeit mit Musik, an der Musik
0: in der Oper entstanden. So in die Richtung äh, selbst, ähm, ja, Schauspielerei ähm, äh, etc., diese ganzen, also sie, sie wollten nie quasi auf der Bühne stehen, sondern eher vielleicht dahinter? Nein, ich
1: wollte immer schon hinter der Bühne, ich wusste, dass ich nicht, also erstmal ist kein, mein Drang nicht nach vorne. Mhm. Und zweitens, ich konnte kein Instrument so spielen, dass ich damit etwas anfangen konnte. Ich konnte nicht wirklich singen, sondern mein Interesse war wirklich, das zu führen, zu leiten, Ideen zu bestimmten Stücken umzusetzen. Habe dann Regisseure sehr genau beobachtet und habe mich dann, und das war wieder so ein Zufallsweg eigentlich, ich habe von meinen Eltern als Abiturreise eine Reise nach Israel, nach dem Abitur geschenkt bekommen und habe mich vorher erkundigt, wo könnte ich FMW was in Richtung Regie oder so machen. Ich wusste, es gab nur in Hamburg diese Möglichkeit, ich habe dort ein Bewerbungsschreiben hingelegt und habe zwei Tage, bevor ich nach Israel geflogen bin, für sechs Wochen oder acht Wochen, ich weiß nicht mehr, wie lang es war, habe ich eine kleine Artikel in der Zeitung gelesen in Süddeutschen, dass August Everding, der in Hamburg Intendant war und das Studium dort schon gegründet hat, nach München kommt und in München ein ähnliches Studium ankündigt. Und ich habe gesagt, ja München, super. Da war es noch nicht so, dass man als junger Student unbedingt aus dem Haus raus wollte. Ich wollte zu Hause bleiben, weil ich hatte ein sehr schönes Zuhause. Habe mich beworben, habe dann Nachdem ich aus Israel zurückkam, relativ kurzfristig eine Einladung gekriegt, ich sollte zu, zu, zu einer Sichtung äh, kommen, musste dann innerhalb kürzester Zeit noch, also ich konnte schon einigermaßen Klavier spielen, musste aber eine, eine Beethoven-Sonate, einen Satz einstudieren, den ich vorspielen musste äh, und dann bin ich in diese Aufnahmeprüfung gegangen, ohne irgendwas vorbereiten zu können, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und hatte, und ich weiß es bis heute nicht, ist auch eigentlich egal, das große Glück, es haben sich ca 30 beworben, fünf Studenten sind genommen worden und davon zwei gleich fest, die anderen drei auf Probezeiten. Ich war einer von den zwei und ich habe mich immer gefragt, warum, keine Ahnung. Ähm, anscheinend habe ich irgendwie überzeugen können und ich bin damit in München zum Musiktheaterregie zu Eberding an die Musikhochschule in München gekommen.
0: Unterstützung von zu Hause haben Sie immer bekommen oder hätten Ihre Eltern sich eher was anderes gewünscht, also einen anderen Werdegang? Ähm, nein,
1: mein Vater, der sehr, sehr passionierter Musikliebhaber ist, hat gesagt, im Prinzip machst du das, was ich immer wollte, es aber nie machen konnte. Er war ein Pragmatiker, er musste nach dem Krieg seine Eltern, die beide ausgebombt waren, ernähren, also so schnell wie möglich studieren, arbeiten ähm, und hat halt dann Jura gemacht und ist da hängen geblieben, hat das immer auch gerne gemacht, aber äh, seine Passion war was anderes. Meine Eltern haben das sehr unterstützt, haben aber, und das musste ich schlucken, wobei ich sagen muss, am Anfang muss ich schlucken, fand es dann am Schluss sehr gut, haben zu mir gesagt, Flori. Das ist ein unsicherer Beruf. Geh her und mach noch was anderes, falls es schief geht. Gut, jetzt ist meine Einstellung, wenn ich was mache, dann mache ich es hundertprozentig und dann wird es auch was. Ich habe aber trotzdem Germanistik studiert, nebenher. Das ging damals noch. Ich war an der Musikhochschule eingeschrieben und gleichzeitig an der LMU für volles Studium Germanistik. Germanistik habe ich fast bis zum Abschluss gemacht. Dann hab ich aber Vorher war der Abschluss an der Musikhochschule und ich habe sofort ein Engagement gekriegt, dass ich dann gesagt habe, ich brauche das Studium nicht. Ich muss nicht Deutschlehrer werden. Ähm, war natürlich ein Risiko, ja. aber, aber was ich damit sagen will, ich habe extrem viel noch dazu gelernt, was ich eben in der Musikhochschule, die Schwerpunkt liegt auf Musik, eben nicht gelernt habe, nämlich Literatur, Auseinandersetzung, Philosophie. Ich habe ein Semester katholische Religionslehre studiert, einfach nur um mein Wissen an, zu erweitern und einfach so ein breit wie mögliches Wissen zu den Dingen zu haben, die man im Leben und damit auch als Regisseur, weil der hat da nichts, macht da nichts anderes als Leben auf die
0: Bühne setzen, um das Leben auch zu kennen. Wo Sie das machen, hat für Sie keine Rolle gespielt als Zwipf. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, nach der Studienzeit auch versuche ich erstmal raus in die Welt, viel anzugucken. Der Ort, wo Sie agieren, das war nie wichtig, oder?
1: Äh, ja, ich, ich habe in, in meinem Leben, sehr, ich bin sehr viel gereist. Ich habe als Student, und das ist das, was ich meinen Kindern heute auch sage, ihr müsst raus, ihr müsst noch was erleben. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel gesehen, gerade im Studium. Ich hatte das Glück, mit Everding einen Professor zu haben, wir waren fünf Studenten, was ja sowieso ideal ist, mich mit dem sehr, sehr gut verstanden haben. Ich war viel mit ihm als, als Assistent unterwegs. Ich war in San Francisco in der Oper mit ihm, habe dies ausgenutzt, um fast ein halbes Jahr in Amerika rumzureisen, neben der Produktion, die ich dort betreut habe. Ich war mit ihm in Zürich und in anderen Ländern, bin selber wirklich viel rumgekommen, immer schon, auch schon als Schüler bin ich viel gereist sehr viel auch mit selbstverdientem Geld. Mein Vater hat nie gesagt, ich zahle dir es nicht, aber wenn ich was Extriges wollte, ich wollte unbedingt mal ein Auto, musste ich, habe ich halt bei der Post gearbeitet als Briefträger während der Schulzeit, um mir das Auto zu verdienen. Und ich bin also viel rumgekommen und hatte nach dem Studium wieder das Verlangen zu reisen, wie das vielleicht heute ist, weil ich habe es ja vorher schon genossen, noch hatte ich die Möglichkeit, ich habe... Ende Juli mein Diplom gemacht, ab 10. August war ich in Kassel im Stadttheater engagiert, mein erstes Engagement, habe dort gleich angefangen
0: zu arbeiten, da gab es gar kein Verschnaufen. Ich wollte es aber auch gar nicht. Wenn Sie heute schauen auf die Liste der Engagements, die Sie gehabt haben, wie lang ist die Liste geworden? Die ist sehr lang
1: geworden. Ich war circa 20 Jahre fest an verschiedenen Theatern engagiert. Ich war in Kassel, da war ich, da war ich allerdings nur zwei Jahre. Dann war ich zwölf Jahre im Nationaltheater Mannheim vom Regieassistent zum Oberspielleiter, dann bin ich von äh, Mannheim äh, Intendant geworden in den im Theater Vorpommern, einem von mir neu zu, äh, zu fusionierenden Theater zwischen Hansestadt, die Greifswald und Stralsund und äh, habe in der Zeit auch circa 50 Inszenierungen gemacht in verschiedensten Städten bis hin zum Gärtnerplatztheater, äh, in Halle, in Dessau, in Kiel und ich weiß nicht mehr, wo überall, viele Mannheim auch, und habe eigentlich viel im Theater erlebt, was mich natürlich von, meinem, von meiner Kompetenz, sage ich jetzt mal, von meinem Wissen unheimlich geprägt hat. Ich habe in Mannheim in einem Theater gearbeitet, das eine der größten, in der damaligen Zeit größten Repertoires überhaupt hatte. Wir haben 50 bis zu 50 verschiedene Stücke im Jahr gespielt und davon habe ich sicherlich irgendwann mal alle betreut über die zwölf Jahre. Sprich, ich kenn meine mich in der Opernliteratur schon auszukennen, habe viel mit symphonischer Musik zu tun gehabt und äh, halt wahnsinnig viel mit Sängern. Und diese Zeit ist mir natürlich immer geblieben. Und die blieb mir dann auch über die weiteren Stationen, die danach gefolgt sind.
0: Irgendwann sind Sie nach Füssen gekommen. Das war, oder fange ich anders an, Herr Zwipf. Es war ja schon ein paar Jahre, bevor das Haus gestanden hat, wussten Sie, was hier in Füssen passiert. Wie hat sich das ergeben für Sie? Wie haben Sie Ihren Weg hierher nach Füssen gefunden? Über einen kleinen Umweg. Ich
1: habe äh, 98 aufgehört mit Theater, hat äh, gesellschaftspolitische Gründe. Ich war der Bayer auf Rügen bzw. vor Rügen und hatte war sehr jung. Ich bin mit 36 Jahren in den Land geworden. Und habe, wie ich schon sagte, eine Fusion durchgeführt, dass meine ersten Schritte waren, 60 Leute entlassen zu müssen, was mich da oben nicht sehr beliebt gemacht hat. Aber wir haben das Theater, glaube ich, schön in Schwung gebracht. Die GmbH, die fusionierte Form, gibt es heute noch. Ich habe beendet das Theater und wollte eigentlich was anderes machen. Und dann bekam ich eine Anfrage, ob ich nach München gehe und dort bei einer riesengroßen Open-Air-Veranstaltungsagentur, nämlich Art Concerts, die großen Klassiker, Carmina Borana, Aida und ein neu zu inszenierendes Musical Dracula auf die Beine stellen würde als Produktionsleiter. Was ich da mitgemacht habe, war für mich komplett was Neues, richtige äh, ähm, Straßentournee mit jedem Wochenende in Wien, in Hamburg, in Amsterdam, in München und so weiter, Produktion mit jeweils 10.000 Zuschauer pro Vorstellung bin in Europa sehr viel rumgekommen, um Veranstaltungen zu akquirieren. Ich war wieder in dem Metier Oper drin, klar, das war meine Kompetenz, aber ich habe halt jetzt was Neues lernen müssen, wie geht man mit so einer Rock'n'Roll-Veranstaltung um, muss dazu sagen, Art Konzerts hat in dem Jahr, in dem ich war, auch zum Beispiel Rolling Stones Konzert im Olympiastadion gemacht und Kiss Konzert, also wirklich große andere Sachen für mich eine neue, aber tolle Welt. Und dann kam die Anfrage von über eine ehemalige Schulkollegin, die bei Barbarino gearbeitet hat in einem Büro in der Schumannstraße in München. Sie suchen jemanden, der mit Oper, mit Theater Erfahrung hat, um ihnen den Theaterbetrieb an sich aufzubauen. Sie haben bis dato nur Pläne auf einem Papier, Excel, na gar kein Excel, auf einem, auf einem Papier stehen gehabt, wie viele Sänger sie vielleicht brauchen und so weiter. Dann bin ich dahin und ich fand es faszinierend. Mich hat Ludwig nie wirklich interessiert, aber ich fand die Geschichte, da einzusteigen, hochinteressant und habe dann die Seiten gewechselt. Unser altes Büro war quasi 100 Meter weg. Ich bin von einer Straßenseite zur anderen in das Büro und war dann zuständig ab ähm, Anfang 99 für die Entwicklung der äh, nicht der Produktion, sondern der Mannschaft, die man braucht. Welche Techniker, welche Sänger, Chor, Balletttänzer und so weiter, Orchester man braucht. Und gleichzeitig hat man mich als quasi Verantwortlichen nach Füßen geschickt für den Bau. Ich war dann regelmäßig bei den Bausitzungen mit Frau Barbarino mit dabei. Und da basiert auch meine, ja, meine Verbindung zum Haus. Ich kenne wirklich jeden Quadratmeter im Haus. Ich weiß, wie der Fußboden gemacht worden ist, wie gestritten worden ist, diskutiert worden ist, welchen Belag man nimmt, wie die Fenster ausschauen und so weiter. Ich habe da ganz, ganz viel aktiv selber mitgemacht. Ich kam raus, da war das Ganze nur in den äußeren Hülle gestanden, noch gar nicht mehr. Ja, und so bin ich da reingewachsen und bin dann, ähm, ja, habe das von München aus gemacht und irgendwann äh, standen wir, meine Frau Angelika war mit mir damals aus Stralsund mit nach München gekommen. Wir waren eigentlich glücklich, in München wohnen zu können, weil die Lebensqualität, ja, ich empfand es zumindest so, schon nochmal ein bisschen eine andere war. Unser Sohn Bastian kam in München auch auf die Welt ähm, und dann hieß es, was machen wir jetzt? Wir wollten eigentlich in München bleiben und ich habe aber einen Job in Füssen gehabt. Und ähm, ja, das am 20. April 2000 war die Premiere in Füssen. Ich wohnte immer noch in München, habe dann eine kleine Wohnung in Füssen genommen, habe zuerst gedacht, ich kann täglich pendeln, totaler Blödsinn. Äh, dann äh, wochenendweise kommt Angelika raus, sie hat aber inzwischen in der Ballettschule äh, temporäre Stelle gehabt in München, ging auch schlecht mit kleinem Kind. Dann sind wir irgendwann mal mit dem Auto rausgefahren, ich habe ja gesagt, du, das ist nicht weit, komm, das ist wunderschön. Dann sind wir bis Oberdorf gekommen und in Marktoberdorf stand 36 Kilometer Füßen. hat sie gesagt, du, wir fahren wieder zurück, das interessiert mich nicht, ich will in München bleiben. War natürlich eine spontane Aussage. Wir haben dann es aber doch anders gelöst und im, im Herbst dieses Jahr 2000 ist sie dann mit der Familie rausgezogen und seitdem sind wir hier in Füssen, also jetzt inzwischen 21, 20, ziemlich genau 20 Jahre und werden auch sicherlich nicht mehr oder wir haben nicht die Tendenz zurückzugehen, weil die
0: Lebensqualität
1: halt extrem hoch ist.
0: Nun ist die Entwicklung des Festspielhauses ja auch eine ganz besondere Entwicklung, Herr Zwipf. In den letzten Jahren ist da sehr, sehr viel passiert. Zusammenfassend, glaube ich, müssen wir es nicht großartig. Wir wissen, wie die letzten 20 Jahre verlaufen sind. Dass diese Bindung zu diesem Haus so eng geworden ist, hätten Sie sich damals wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, oder? Nein, sicher nicht. Für mich war es... Aus
1: zweierlei Gründen eine ziemlich große Umstellung. Zum einen, ich bin jemand, das wird mir sicher von dem einen oder anderen auch immer wieder vorgehalten, der eigentlich mit einer Qualität nie zufrieden ist, der immer noch was Besseres haben will. Und ich hatte das Glück in der Münchner Oper wirklich mit den absoluten, besten Sängern der Welt aufzuwachsen. Ich habe Pavarotti, Carreras, Domingo, Raimondi, Freni alle persönlich kennengelernt, assistiert, Produktion mitgemacht. Und dann kam ich nach Kassel. Das war ein ziemlicher Qualitätsabsturz, habe ich zuerst so empfunden. Bis ich dann gemerkt und gelernt habe, auch das musste ich lernen, dass da natürlich eine andere Qualität vorhanden ist. Es ist immer mehr geworden. In Mannheim waren dann wirklich auch wieder viele Sänger da. Und so war für mich dann der Absturz ist das falsche Wort, aber die die plötzlich hatte ich mit Musicalsängern zu tun. Ich komme aus dem Gesangsbereich und da musste ich mich schon sehr daran gewöhnen, habe das aber sehr zu schätzen gelernt und gemerkt, was für eine ganz andere Art von Qualität hier vorhanden ist, nämlich das Unterhalten, das wirklich pure Unterhalten von Menschen. Da steckt keine gesellschaftspolitische Absicht hinter dem Musical, es steckt keine gesellschaftskritische Betrachtung der Welt dahinter, sondern da steckt schlicht und einfach dahinter, wir wollen die Menschen unterhalten. Das war der Ansatz dieses kommerziellen Musicals, hat mich wahnsinnig interessiert, ich fand es unheimlich spannend, ich kann jetzt, 20 Jahre später eigentlich sagen, es war für mich sicher mit die schönste Zeit, die ich im Theater überhaupt je erlebt habe, wir haben uns alle sehr, sehr gut verstanden. Muss man natürlich dazu sagen, wir waren extrem erfolgreich. Wir haben in meiner Zeit, in der ich dort war, fast 800.000 Besucher gehabt. Wir haben teilweise bis zu 12 Mal in der Woche gespielt, was extrem war. Wir haben einen riesen Umsatz, eine riesen Frequenz der Gastronomie gehabt, die super gelaufen ist in der Anfangszeit. Also es war eine schöne Zeit. Wenn man Positives erlebt, ist es immer im Rückblick auch schön. Nichtsdestotrotz, nach knapp zwei Jahren sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich mir dann auch ehrlich gesagt habe, ich brauche mal wieder was Neues. Ich habe nur noch dieses Stück gehört. Ich saß äh, von sieben Tagen, fünf Tage in meinem Büro, abends Abenddienst gehabt, habe die Vorstellungen miterlebt. Ich habe es nie gesagt, ich kann es nicht mehr hören. So schlimm war es nicht, aber ich wollte einfach was Neues. Und die Flexibilität in dem Haus war sehr schwierig. Barbarino hatte... Zwar finde ich eine tolle Idee, etwas Tolles geschaffen, aber er war für mich, oder für mich war das Ganze zu unflexibel, es war nur ausgerichtet auf ein Stück. Mhm. Und das ist letzten Endes für mich aus der heutigen Sicht auch das Problem generell des Hauses, dass man auch die ganze Region erzogen hat, hier gibt es nur Musical. Äh, dabei ist die Kultur, die unter, selbst die Unterhaltung, wenn man es nur darauf reduziert, ist sehr viel mehr als nur Musical. Jetzt sind aber die Leute gewohnt, es gibt nur Musical und sehen das auch so so habe ich mich nach zwei Jahren entschlossen mit meinem Kollegen Alfons Geld, der für die Finanzen zustand, zuständig war. Ich bin ab der Premiere des Stückes in den Vorstand gekommen. Wir waren drei, einer für Marketing, einer für Finanzen und ich für Gastronomie und Theater zuständig. Haben das Haus geführt, habe ich einfach, haben wir beide gesagt, wir wollen was Neues machen und sind beide weggegangen. Aber ich persönlich blieb in Füssen wohnen, habe es natürlich immer gesehen, wie es läuft, habe die extremen, tiefen Täler erlebt, die dort Stattgefunden haben, habe viel Kontakt auch zu Menschen noch gehabt, die ja teilweise bis heute noch da sind. Habe mir immer wieder gesagt, da willst du nie mehr hin. Weil, wenn etwas wirklich schön war, sagt man ja, soll man es nicht unbedingt nochmal versuchen. Say never come back. Cassius Clay hat schon probiert, hat zwar ein Hoch wieder erreicht, ist aber auch sehr tief abgestürzt und das wollte ich vermeiden. Ich konnte es aber nicht vermeiden, weil ich bin dann doch wieder zurückgekommen
0: Sie kümmern sich aber auch um sehr viel anderes, Herr Zwipf, ähm, sprich äh, Kultursommer in Garmisch-Partenkirchen, oder? Die Off-Festspiele, das alles sind äh, Festivals oder, oder Events, die Sie organisieren. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich meine, Sie, Sie tanzen ja auf mehreren Hochzeiten. Ja, tanzen ist fast das richtige Wort, obwohl ich selber nicht tanzen
1: kann. Äh, doch schon, aber nicht so gut. Ja, das ist einfach Kultur, Musik, Kunst ist mein Leben. Und so sind wir, der Alfons Gerl und ich, nach dem Festival, nach dem Festspielhaus rausgegangen haben gesagt, wir sind jetzt die Klugen, machen Beratung. Totaler Schmarrn, das haben wir ein Jahr gemacht, haben zwei tolle, große Projekte in Dresden und noch woanders gehabt, in München, aber das war nicht unser Leben und dann kam die Anfrage, ob wir Interesse hätten, ein großes neues Festival, nämlich den Kultursommen Garmisch-Partenkirchen aus ins Leben zu rufen, runder Tisch, neuer Bürgermeister, neue Idee, Publikum und wir haben das wirklich geschafft, 14 Jahre lang dann aufzubauen, jedes Jahr bis zu 20.000 Besucher, viele Theaterproduktionen, unsere Maxime war mit Einheimischen für Fremde und äh, mit Fremden für Einheimische zu spielen und den Ort zu bespielen, von der Zugspitze oben bis in die Partnachklamm, äh, vom Kreuzeck bis runter in die, in die große Bierhalle. Also überall verschiedenes Theater zu machen. Und ich glaube, das war ganz schön. Wir haben die bayerische Creme de la Creme der Schauspieler alle mal irgendwann erlebt. Und da haben sich viele, viele verschiedenste Richtungen entwickelt. Ähm, dieses war auch irgendwann mal ein Ende. Ich hatte das große Pech, dass durch, die, äh, durch das große Attentat am Olympiazentrum hat es richtig große Probleme aufgeworfen, die mich den Kultursommer beenden ließen. Ich musste einfach aufhören und ich habe das eigentlich äh, unwahrscheinliche Glück gehabt. Das haben mir manche Leute dann auch angekreidet, dass ich zwei Wochen später Intendant oder drei Wochen später Intendant des Festspielhauses war. Inzwischen hat nämlich genau in dem Zeitraum Manfred Rietzler aus dem Nichts kommen sich entschieden, das Haus zu kaufen, weil er gesagt hat, das können wir nicht quasi in die Luft sprengen oder, oder ich weiß nicht, den kompletten Untergang weihen. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich Interesse hätte, mitzuhelfen, das wieder aufzubauen. Und da kam eben der Moment, wo ich wirklich, ich habe gesagt, eine Nacht muss ich überlegen, es war eine schlaflose Nacht, weil… Mich hat es natürlich wahnsinnig gereizt. Ich bin jemand, der immer wieder gerne neue Sachen anschiebt und aufbaut. Auf der anderen Seite wusste ich natürlich auch, ob das Risikos. Ähm, habe aber gesagt, komm, du machst es jetzt. Äh, und ich bin dann eingestiegen in das Haus, ähm, hab da geholfen, mhm. das wieder in Schwung zu bringen, habe den Zahler wieder zurückgeholt mit seinem Musical, der das ja dann später wieder an meiner Stelle übernommen hat. Mhm. Ähm, und habe aber etwas versucht, was nicht nur von Erfolg, sprich von Publikumserfolg gekrönt war, nämlich auch andere Genres mit reinzubringen. Ob das jetzt Tanz war, ob das klassische Kammerkonzerte waren, ob Symphonik war. Wir haben das alles reingebracht, aber es war und ist wahnsinnig schwer. Das ist ein Genre, das eigentlich nur funktioniert, wenn es gefördert wird. In ganz Deutschland so, in der ganzen Welt so. Es funktioniert nur mit Sponsoren, weil einfach da zu viel Kosten dahinter hängen und du kannst ja nicht, wie in Salzburg oder Bayreuth, 300 Euro pro Karte verlangen. Und so bin ich im wirklich Guten mit nach eineinhalb Jahren wieder weggegangen. Es war wieder eine sehr schöne Zeit. Wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden, haben tolle Stimmung gehabt im Haus. Aber nach eineinhalb Jahren habe ich mit Ritzler mit dem ich mich auch nach wie vor heute sehr gut verstehe, auch persönlich sehr gut verstehe, haben wir gesagt, komm, wir gehen auseinander, das macht jetzt keinen Sinn, weil wir schaffen das nicht, was wir vorhatten, eine schwarze Zahl mit der Klassik. Und ich habe immer gesagt, wir hätten eine Idee, die wir miteinander besprochen haben, die müsste man halt umsetzen. Und diese Idee war, dass man eine eigene, weil das Festspielhaus ein kommerzieller Betrieb ist, Deswegen auch nie, und das kann ich wirklich so unterschreiben, das war so, nie einen Pfennig Steuergelder gekriegt hat. Das Einzige, wo man, es geht sogar so weit, dass man für den Parkplatz, der vor der Türe ist, der Stadt Füssen, an Haufen Geld zahlen muss, ähm, dass man äh, zu meiner Anfangszeit noch eine große Pacht an den Freistaat zahlen musste. Äh, es ist eine Halbinsel aufgeschüttet worden, um das Theater zu bauen. Das ist später dann umgewandelt worden. Aber trotzdem ist es nie ein Geld geflossen ins Haus, das heißt, dieses Haus hat es immer versucht, und das war sicherlich eines der Hauptprobleme, selber zu bestehen, was schlicht und einfach kaum möglich ist. Und so haben wir damals, der Herr Rietzler und ich, gesagt, wir brauchen eine, kommerzie eine nicht kommerzielle Gesellschaft, um Effenwell förderung Unterstützung zu bekommen. Und letztes Jahr, also in 19, im Sommer, rief plötzlich Frau Kahle an, Herr Zwipf, wir gehen morgen zum Notar, wir gründen eine GGmbH, die Königswinkelkultur GGmbH, und sie sind unsere Geschäftsführer, gesagt, na sauber. Das ging also dann wirklich ruckzuck, ich habe es gemacht, weil das war ja genau das, was ich immer gesagt habe. Haben diese gegründet, haben dann als erstes Großprojekt die Musikfestspiele Königswinkel ins Leben gerufen. Die hätten jetzt genau um die Zeit, wirklich heute, wäre ein großes Konzert mit Russell Davis gewesen hätten wir ins Leben gerufen mit wirklich einer super Weltbesetzung als für Tristan und Isolde, mit einem tollen Orchester, mit Lothar Sakrosek, mit Russell Davis äh, als äh, Dirigenten, ein, groß, zwei groß, ein großes Konzert und zweimal Tristan gespielt, förderbeantragt, Förderung ist genehmigt worden, sprich, die Rechnung geht auf, aber es kam Corona dazwischen. Und Corona hat dann letzten Endes gesagt, ihr könnt es nicht machen, wir haben es nicht äh, durchführen können, wir haben es verschoben auf nächstes Jahr, die Fördergelder können wir alle mitnehmen und beten darum, dass wir nächstes Jahr spielen können, weil das funktioniert trotz Förderung, nur wenn wir eine Mindestzahl haben und die 200 im Moment Genehmigten sind
0: absolut zu absolut so wenig, ist unmöglich damit was zu unternehmen. Könnte man sagen, Herr Zwipf, das Festspielhaus Füssen, Festspielhaus Neuschwanstein, wie es ja jetzt heißt, entwickelt sich zu einer Lebensaufgabe für Sie?
1: Lebensaufgabe ist schön. Also ich habe dazwischen, nachdem ich beim, im, in, äh, äh, nachdem ich Intendant war, kam ich dann wieder auch da, wie die Jungfrau zum Kinde, dazu als Veranstalter die neuen Orff-Festspiele, die ja 15 beendet worden sind. Das Orff-Festival neu zu gründen, neu aufzubauen, hat auch gut funktioniert zwei Jahre. Auch dort in diesem Jahr kam Corona dazwischen. Ich mache viele Viele Kammermusikkonzerte in der Region, in Bayern, aber das Festspielhaus zieht mich immer wieder zurück. So planen wir jetzt für dieses Jahr 2020 noch im Dezember als quasi Ersatz für die Tristan eine große konzertante Wahlküre. Die werden wir im Festspielhaus, das haben wir auch definitiv so festgelegt, die werden wir auch durchführen können mit Michael Volle als Wotan und Peter Seifert als Sigmund, Lioba Braun und Hermine May, also wirklich tollen Sängern, die überall auf der Welt in der Met und sonst wo Wotan und andere Rollen singen. Den Augsburger Philharmonikern, konzertant, muss man dazu sagen. Das geht. Auch Corona erlaubt uns das. Das Riesenorchester sitzt auf der noch größeren Bühne mit ihren Abständen. Wir kriegen das hin. Wir werden mit den Tölzer Sängerknaben ein, ein schönes Weihnachtssingen machen. Da bin ich, mit denen bin ich auch auf einer Tournee im Herbst unterwegs. Ähm, da werden wir auch im Festspielhaus sein. Ähm, ja, ich komme immer wieder zurück, ich hänge dran. Ähm, ich mache das auch wahnsinnig gern, weil, und das muss man ganz klar sagen, es ist eines der schönsten Häuser, das es gibt. Es hat eine fantastische Lage. Hätte alles, was man braucht, hat auch noch diese... Ähm, historischen Background, dass es ja das Haus ist, das Ludwig im Grunde genommen für München geplant hat. Es ist ja, ist, ist, äh, denke ich, ja auch bekannt, dass da Pläne verwendet worden sind, die Gottfried Semper für ein Haus im Auftrag von Ludwig entworfen hat, das auf der, in der Nähe von der äh, Königswiesen in München an der Isar gebaut hätte werden sollen. Und damals aus finanziellen Gründen abgelehnt worden ist. Barbarino hat es auf die Beine gebracht. Es wird im ludwigstück ja davon auch gesungen. Das ist sein Festspielhaus. Und diese historische Verbindung passt auch noch wunderbar mit Walküre. Walküre hat nämlich Ludwig zu Wagner gesagt, wird uraufgeführt in München, ist vor 150 Jahren in der Münchner Hofoper aufgeführt worden. Und jetzt nach 150 Jahren, zum 150. Geburtstag kommt es eben in Ludwigs Festspielhaus. Also ich finde das nach wie vor faszinierend. Dieses Haus muss weiter existieren, wird auch weiter existieren. Man sollte die Palette der Möglichkeiten weiter aufmachen, finde ich, weil es eben genauso Oper, Konzert, Schauspiel, Ballett wie Musical beheimaten kann, beherbergen kann. Allerdings braucht man natürlich das Publikum und das muss auch bereit sein. In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, also nicht nur generell, sondern gerade auch wegen Corona,
0: dass die Leute kommen, muss bereit sein reinzugehen. Jetzt haben Sie vorhin erzählt, als Sie zum ersten Mal mit Ihrer Frau herausgefahren sind, hat sie gesagt, in markt -Oberdorf, lass uns wieder umdrehen. Hier gefällt es mir nicht. Es hätte mehrere Gelegenheiten gegeben, Möglichkeiten gegeben auch für Sie, nachdem sich ja alles wieder, ja, oder unterschiedliche Dinge ergeben haben, auch in Ihrem Lebensweg in den letzten 20 Jahren, dass Sie aus Füssen wegziehen. Warum haben Sie es nie getan? Warum sind Sie in Füssen geblieben? Was, was verbindet Sie oder warum hängen Sie auch so an Füssen? Also ich bin in den 14
1: Jahren Kultursommer Garmisch-Partenkirchen ganz sicher pro Jahr 50 Mal nach Garmisch gefahren. Ich bin oft gefragt worden, warum ziehst du nicht nach Garmisch? ist eine ganz einfache Antwort. Füssen ist viel schöner. Füssen liegt wunderbar auf der einen Seite die Berge, auf der anderen Seite nicht eine Begrenzung wie ein Garmisch, das ja in einem Kessel drin liegt und ähnlich ist auch, Entschuldigung, wenn ich das sage, das Denken der Menschen oftmals. Hier ist gedankliche Freiheit da. Ich bin jemand, der sehr gerne Mountainbike in die Natur rausfährt. Ich bin also normalerweise zweimal in der Woche mindestens unterwegs. Man kann in zwei Stunden 18 anfahren mit dem Fahrrad eine Lebensqualität, die in einer Stadt, in einer Großstadt kaum so zu bekommen ist. Es hängt natürlich auch vom Alter ab. Ich bin jetzt nicht mehr so jung, dass ich sage, ich muss jeden Tag in Kneipen gehen oder in Kinos gehen oder auf Feiern gehen, sondern ich genieße mir die Natur, auch als Ausgleich. Ich bin im Jahr sicher 35, 40.000 Kilometer im Auto und da brauche ich Bewegung. Ich brauche es für meinen Körper, ich brauche es für meinen Geist. Ich fahre wahnsinnig gern alleine, dann kann man die... Gedanken des Hirn öffnen, um neue Ideen zu haben. Und daran mangelt es mir manchmal leider, aber zum Glück wirklich nie. Es geht immer weiter und es kommen immer wieder Sachen, die man anschieben kann, die man neu machen kann oder die man verfestigen kann. Also es ist wunderschön hier. Ich persönlich möchte grundsätzlich nicht mehr weg hier. Man weiß nie, was im Leben morgen ist. Aber ähm, ich glaube, so eine schöne Region gibt es kaum wie hier. Und das, glaube ich, wissen die allermeisten, die hier leben, auch wirklich. Es geht so weit, dass sogar unser Sohn Bastian, der hier mehr oder weniger aufgewachsen ist und in München jetzt lebt, der kommt immer wieder und sagt, Papa, es ist so schön hier, eigentlich möchte ich immer in Füssen sein. Aber im Herzen
0: sind Sie Münchner noch.
1: Ja, ich bin zumindest großer Bayern München-Fan. Da muss man aber nicht Münchner sein aber ich bin, ich bin Münchner. Ich habe das große Glück, dass ich im Elternhaus eine kleine Einlegerwohnung habe, wo ich eigentlich immer wohnen kann und ich bin mindestens zwei bis drei Tage in der Woche, das relativiert das Ganze natürlich auch nochmal, bin ich in München, habe viele Gespräche dort, bin bei Proben mit dabei, Konzeptionsgespräche oder was auch immer mit vielen, vielen Künstlern,
0: So dass ja, ich bin gerne in München, gebe ich schon zu. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Vielen Dank für die Zeit und für den Einblick, den Sie uns gegeben haben in den Lebensweg und in die Arbeit, die Sie machen. Und für die Zukunft möchte ich alles Gute wünschen. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Ich würde vielleicht gerne als
1: Letztes noch anfügen, eines, das wirklich das Leben auch richtig bereichert ist. Ich bin seit mehreren Jahren jetzt bei Rotary dabei. Und das liegt generell auch in meiner Lebenslinie, eine, eine, ein service dem man den Menschen bieten kann, dass wir, die wir in der glücklichen Lage sind, denen es nicht so schlecht geht, anderen Leuten, die eben nicht in dieser Lage sind, helfen zu können, ganz abgesehen davon, dass da eine wunderbare Gemeinschaft zusammenwirkt, gemeinsam auch Dinge unternimmt und das, was das Wichtigste unter den Menschen ist, nämlich Kommunikation, Reden untereinander, wirklich regelmäßig äh, handhabt und wir, die Rotarier, sich weltweit die Hand geben, wenn sich die Länder untereinander die Köpfe einschlagen, die Politiker nicht verstehen. Und ich finde das ganz wichtig, dass dieses auch in der Welt weiter existiert. Und ich glaube, nur so mit den Brücken, die wir untereinander schlagen, können wir als Menschen überhaupt überleben.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.